0: Continuemos con Roma, el teatro romano, un espectáculo más. Eran juegos, el ludi, los entretenimientos, diversiones, al igual que los espectáculos en el circo y en el anfiteatro. Estaban vinculados al tiempo, al ocio, estuvieron siempre relacionados con alguna divinidad, lo religioso y lo festivo, se mezclan en Roma de forma indiscriminada. Las representaciones tienen lugar entre la primavera y el otoño, con motivo de, de los ludi, de los juegos públicos. Los más importantes eran los megalenses, megalen, los, exacto, megalenses los ludis Apoli, de Apolinaris, los romani, los plebei. Durante casi toda la república, estamos hablando del 509 al 27 a.C., Roma no tuvo locales permanentes, para las representaciones teatrales, los teatros fueron al principio un trozo de terreno acotado al aire libre con los espectadores de pie o sentados en el suelo, luego se construyeron de madera, desmontables. Ya en el 55 antes de Cristo, Pompeyo hizo construir, e inauguró el primer teatro estable de piedra. Más tarde, 13 después de Cristo, Augusto inaugura el teatro de Marcelo el único conservado hasta hoy en Roma, al que se unirá muy pronto el teatro de Balbo, que se irían construyendo teatros por todo el imperio, como el teatro romano de, de Mérida o el de Sayunto. Los teatros eran de planta semicircular con gradas para los espectadores, es lo que se llamaba la cavea, Abajo estaba el escenario, el, esca el, el, el escaena, eh, con un muro de fondo decorado, con estatuas, columnas y relieves. Las representaciones tenían lugar en las primeras horas de la tarde, la entrada era gratuita y los espectadores solían comportarse de forma tumultuosa a pesar de los esfuerzos de los, de los, de los consultores, eh, una especie de inspectores para poner orden y expulsar a los más alborotadores, ¿no? Los organizadores de los juegos públicos eran los ediles. Estos se encargaban, eh, o encargaban a un director de escena, ¿no? eh, que, que buscara y montara una obra apropiada. El director compraba la obra al autor, contrataba a los actores necesarios, la montaban y la representaban. Los actores... Eh, llamados istrio, actor, tragodius, eh, que eran todos hombres, incluso en papeles de mujeres. Las mujeres solo podían actuar en los, con los mismos. Realizaban su eh, estatura con, con unos zapatos de suela gruesa, los coturnos, que esto también esto viene de la tragedia griega, o llevaban sandalias para la comedia, ¿no? la solaia y se caracterizaban con máscaras, ¿no? Las máscaras eran, eran, eran lo que se llamaba como el, el, la simbología de la persona y los trajes mágicos en las tragedias o los estereotipados y codificados en la comedia. El teatro romano desarrolló el espectáculo y, por tanto, el atrezzo. Por ejemplo, los papeles masculinos llevaban máscaras de color pardo, las máscaras femeninas eran de color blanco, las pelucas eran también de distinto colorido, según fuera un anciano, un joven o el esclavo. Los trajes de los ancianos eran blancos, los de los jóvenes eran como eh, policromos, amarillos, los de las cortesanas de color eh, púrpura vestían los personajes ricos y los pobres de rojo. Los esclavos llevaban una túnica corta de color parduzco. Los soldados vestían la clámide y el, el palio arrollado. Lo, lo llevaba el personaje que hacía el rol del, del parásito. En los actores cómicos se valoraban ante todo los gestos, los movimientos. En los trágicos, la voz. La profesión del actor era considerada poco honrosa aunque algunos se hicieron famosos como eh, Pilades, un pantomimo de la época de Augusto. Hablemos de, de los orígenes. ¿no? El libro Andrónico representa por primera vez en Roma una obra dramática, teatro a imitación del griego. Pero antes de este drama, los romanos habían conocido danzas etruscas, bailadas por actores profesionales al son de la flauta, versos impro eh, eh, improvisados, llamados los, los, los feseninos, ¿no? que se dirigían unos a otros. Estaba el Saturae, que eran los diálogos en metros variados acompañados de cantos a cargo de actores profesionales. Este teatro improvisado es sustituido por Livio Andrónico en el siglo III a.C. La comedia romana es una adaptación de la comedia ática del siglo IV a.C., o sea, como la comedia griega, eh, llamada comedia nueva, ¿no? Eh, esta eh, de, la, de la que hablábamos en, en el podcast pasado. Pero los autores latinos no se limitaron a traducir literalmente los modelos griegos, sino que trataban de adaptarse al del público. O sea, también recurrían a lo que se llamaba el contaminatio, ¿no? que consistía en introducir en la trama de una pieza teatral basada en, en el original griego escenas tomadas de distintas comedias griegas. Las diferencias esenciales entre las piezas griegas y latinas están en función del coro, en la Comedia Nueva griega, el coro interviene entre dos actos y no hay canto durante la acción. En cambio, en la Comedia Latina hay partes cantadas y recitadas. Y el predominio de las partes cantadas es tan grande que no es necesario un coro como entre acto lírico. No existe el coro, pues. Entonces, toda comedia romana aparece estructurada de la siguiente manera. Número uno, prólogo, que es la narración recitada que corre a cargo de un actor específico vestido de forma especial y que no volverá a salir. En el prólogo se da siempre el nombre y el autor de la comedia griega imitada y las anécdotas de la representación. Se prepara el público para la representación creando ritualmente un tránsito al tiempo del espectáculo. Por ejemplo, en la comedia de La Olla, eh, el personaje del prólogo es el dios, el, el Lar Familiaris en, en, en el Ruden, en, eh, que es como una estrella de nombre, ¿no? el, 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 el Acturus. El, en el número 2, los Cántica y los eh, Diverbia, que se alteran a través de la representación en los distintos episodios. Son pasajes recitados y cantados, la Cántica y pasajes dialogados. Diverbia, eh, son palabras italianas que estamos, que estamos traduciendo al español. Se cree que a veces el cánticum eh, declamado por un actor principal podía ir acompañado de escenificación mímica o baile que resultaba resultado por la, por, por, por la música de flautas e eh, instrumentistas fuera de la escena. Eh, en el número 3 está el ballet final. Que es un colectivo acompañado de cantos y música o fin de fiesta, muchas veces aparece simétricamente otro personaje que es una personificación de la otra parte del espectáculo y que cantando o recitando pronuncia el ritualmente famoso final de la comedia y ahora aplaudí, ¿no? Entonces reinaugurando el tiempo normal y celebrando el fin de la acción escénica. El prototipo de la comedia es la Plautina, Casi siempre pone en escena un conflicto basado en los amores de dos jóvenes, contrariados por los viejos. Los roles son siempre parecidos, jóvenes calaveras, doncellas cortesanas, que luego resultan ser de origen libre y habían sido raptadas o vendidas a un leno, un alcahuete, un viejo, un gruñón, un, estos personajes bondadosos, la matrona, las viejas esclavas eh, borrachinas, un militar fanfarrón, un mercenario que muy habitualmente presta sus servicios en esta época en las ciudades del mundo helenístico, el parásito o cliente que se apunta siempre a comer gratis en casa del patrono, los cocineros, las doncellas flautistas que se contratan para celebrar banquetes o, o esponsales, pero y sobre todo el rey de la comedia, el personaje del esclavo, ¿no? que siempre es el embustero, el taimado, el astuto, el vividor y parlanchín, que sabe defender magníficamente las causas de su amo, Casi siempre el dilema de la comedia es un asunto amoroso mezclado con, con uno de dinero. Aparentemente se crea una situación insoluble que parece llevar al desastre. Aunque el público, informado desde el principio en el prólogo, se divierte viendo la... la eh, Ellos lo llaman la, en, la engañifa. Y cuando la acción puramente cómica parece llegar al límite por milagro del teatro, todo se da la vuelta y se resuelve en un final feliz. Se puede decir entonces que el teatro latino ha sido creado a partir del griego, pero su originalidad frente al griego está en la influencia de las representaciones teatrales anteriores de origen itálico. ¿Qué géneros tenemos aquí? ¿Qué géneros teatrales? La primera y fundamental división es la tragedia y comedia. La tragedia que presenta como protagonistas a héroes y a dioses. Tiene un tono solemne y su lenguaje es elevado. La comedia, en cambio, utiliza un lenguaje desenfadado que imita el habla de la calle y a veces resulta procaz. Los romanos dieron el nombre de fábula, ...a toda obra dramática escrita en verso. ¡Fachamos la fábula! Añadiéndole el correspondiente adjetivo... ...según fuera trágica o cómica... ...en función de su argumento o tema... ...griego o romano. Así como géneros mayores... ...tenemos la, la, la fábula coturnata... ...que es la, 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 la tragedia de tema griego... ...que hacía alusión a los coturnos... especie de botas de media caña y suela su alta que distinguía a los actores de, de las tragedias griegas. Está la, la fábula praetexta, ¿no? que es la tragedia de argumentos romano que aludía a la toga praetexta que llevaban los actores al modo de los magistrados, toga blanca con franja púrpura. ¿no? Está la fábula, la paliata, que es la comedia de tema griego, el palium el traje definitivo de los griegos. Está la, la, la fábula, to, eh, la togata, que es la comedia de tema romano, que es la toga, el traje típico de los ciudadanos romanos. ¿no? Como géneros menores está la atellana o atelana, eh, que son los argumentos tomados del mito y de la vida diaria de temática y, y, y dichos jocosos. Por supuesto está el mimo, que en la imitación de la vida, sin distinción de lo lícito y lo, y lo ilícito, sin máscara, actuaban descalzo, intervienen también las mujeres aquí, ¿no? la pantomima, que es a finales del siglo I a.C. se introdujo esta, que tuvo una gran, un gran éxito durante el imperio. El lenguaje de la pantomima consistía en que los movimientos del cuerpo, y sobre todo de las, de las manos, y que y que no hay expresión hablada y el actor va sin máscara es su rostro el que lo dice todo los autores de tragedias conocidos eh, en, en Roma eh, principalmente está Livio Andrónico está Genio Nevio está Quinto Ennio está Pacuvio, Accio y Séneca que, que no es no es exactamente romano, Seneca ya eh, se considera un poeta español, pero lo, lo meten dentro de, 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 de los grandes trágicos grecolatinos. Eh, los autores de comedia más importantes son Plauto y Terencio. ¿no? Entonces aquí es importante, eh, eh, sobre todo como, está, como en, el, en lo anterior estábamos hablando de la comedia griega me interesa que hablemos entonces de la comedia romana eh, ya ustedes se encargarán de, de echarle un vistazo a Livio Andrónico que eh, estaba o sea este, eh, entró evidentemente dentro de la de la de la, de la como de la circunscripción del teatro romano, aunque era griego, fue hecho prisionero en Tarento, eh, lo, 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 lo trajeron de Roma como esclavo, se le concede la libertad y se dedica en Roma a la tarea de educador. Entonces Como dramaturgo introduce en Roma la tragedia y la comedia griega, ya conocemos nueve títulos de sus tragedias. Más de la mitad pertenecientes al ciclo troyano, entonces está Aquiles, el caballo de Troya, el Ajax con, con, con el látigo, Egisto, eh, Hermíone y, y tres títulos de comedia no del todo claros que es el, puñal, el, el puñalito o, o el espadachín, el histrión o el lidio y el circunciso. Como escritor no fue nada brillante pero fue una figura respetada. En la, en la literatura dramática romana. Eh, pueden investigar a Nelio y a Enio. Vamos a hablar de, de Plauto. Titus Machus Plautus nació en un ciudadano libre pero pobre. Parece que trabajó en el teatro y en otros menesteres hasta que logró vender y representar sus primeras obras que lo hicieron famoso. Su éxito fue arrollador y creció después de su muerte incluso. Este, hasta el punto que un siglo más tarde corrían por Roma bajo su nombre 130 comedias. O sea, el erudito barrón las la, la sometió a un cuidadoso análisis y llegó a la conclusión de que solo 21 eran de Plauto. Son las llamadas eh, fabulae verronienae, ber impronunciables. Pero bueno, que nos han llegado con lagunas y unas de ellas eh, vidularia, eh, solo en fragmentos escasos. Algunos títulos eh, que corren. Todas las comedias de Plauto pertenecen al género de la paliata. ¿no? Es decir, son adaptaciones de obras griegas, son personajes, lugar de acción y contenidos griegos. Los autores imitados son los de la llamada Comedia Nueva la producción de estos comediógrafos no se conserva. Es difícil saber con exactitud cuál fue la originalidad de Plauto respecto a sus modelos, pero por los recientes descubrimientos de fragmentos de Menandro, que ya sabemos que estamos hablando del de comediógrafo griego de la nueva comedia, además de las alusiones de Plauto a sucesos de actualidad romana, se deduce que la actitud de Plauto frente a los modelos griegos no era la de traductor servil, sino la de una imitación creadora. O sea, que él ponía su veneno. Eh, vamos a hablar entonces eh, un poco de el señor Terencio. Miren, Terencio fue un esclavo de origen africano, tomó su nombre del senador Terencio Lucano, que le dio la libertad, perteneció al círculo literario de Escipión Emiliano, que era un centro de irradiación de la cultura griega en Roma, y al que pertenecían el historiador Polivio, el filósofo Panecio, el satírico Lucilio, el orador Lelio, murió joven, y no tenemos noticias de que escribiera más de seis comedias que conservamos y cuyos argumentos exponemos brevemente. Vamos a exponer brevemente estas comedias. A la Adriana, que es una joven de buena familia, está enamorada de un, de un muchacho pobre, sin familia, procedente de, de Andros. Su padre quiere casarlo con la, con la hija de un rico vecino. Al final resulta que la muchacha sin familia es también hija de ese rico vecino que había sido raptada en su niñez. Podremos ver que evidentemente la, el contenido o argumento de las, de, de las comedias eran de orden costumbrista lo que pasaba. ¿no? Tenía la suegra, una recién casada cuyo marido estaba ausente, eh, se va a casa de su madre su suegro y su marido creen que lo ha hecho por no poder aguantar a su suegra esta que es bondadosa y sin culpa está dispuesta a dejar su casa para que pueda vivir tranquilo su hijo y su nuera al final todo se aclara y están las otras que es el Eunuco el, eh, el atormentador de sí mismo eh, Formión y están los hermanos bueno, el teatro de Terencio no alcanza la comedia del de Plauto, sin embargo, persigue la... Eh, o sea, él no persigue la risa, sino la sonrisa comprensiva del espectador. La comedia de Terencio se refugió en los ambientes cultivados por, por, por pureza de estilo. Las comedias de Terencio van precedidas de una didascalia que contiene datos sobre el autor y el título original griego, los juegos en que se estrenó los magistrados organizadores, el director de la compañía eh, y de una perioca eh, consistente en 12 versos en los que se cuenta el argumento. Ni las Didascalias ni, ni las Períocas son de Terencio, sino muy posteriores de Terencio. Son los, los prólogos que, a diferencia de, de, de los de Plauto, no narran el argumento, sino que el autor se defiende en ellos de las acusaciones de sus enemigos literarios. Entonces, sus comedias, como las de Plauto, están divididas en cinco actos, pero en este caso la división sí parece pertenecer a Terencio. Terencio, eh, de una generación posterior a Plauto, rompe deliberadamente con las maneras plautinas, justamente más helenizado que el Plauto, eh, e imbuido en la corriente humanista y moral del citado círculo de Cipión intentó educar al público romano con obras de elevado tono ético, y el público le volvió la espalda. Bueno. Parece que es histórico. <risa> Más de una vez sufrió un estrepitoso fracaso por coincidir la representación de sus obras con espectáculos de boxeo, funambulismo o de gladiadores y marcharse en masa el público del teatro al otro espectáculo. Pobre hombre. Eh, bueno, entre los otros autores tenemos la época imperial de Séneca, el preceptor de Nerón, ¿verdad? Seneca eh, nació en Córdoba su carrera política de funcionario este, le llevó pronto a la corte imperial y fue maestro de Nerón sobre el cual tuvo inicialmente un gran eh, predicamento el cual le dio la orden de suicidarse Seneca se entregó desde joven a la filosofía eh, una filosofía cínico-estoica y ejerció un poderoso influjo sobre sus contemporáneos y sobre sus contemporáneos y la posteridad como ensayista, filósofo y como poeta. La intención capital de las tragedias de Séneca es moral, escribió tragedias grandilocuentes a la manera griega, pero estas es por su larga duración, el exceso de retórica, el intenso patos o el dolor muerte, su intención moralizante y la escasa importancia de la acción, no servían para ser representadas, sino que se, bueno, se dedicaban a ser recitadas en los círculos cultos de la época. Se conservan nueve piezas de Séneca, entre las cuales está Octavia, que es la única paraetexta conservada, cuyo tema en el destino trágico de la, de la primera mujer de Nerón. ¿no? Las frías tragedias de Séneca influyeron en el drama clásico de Italia, Francia e incluso Inglaterra. A veces el de Shakespeare y fíjense cómo ya empezamos a lanzar lazos eh, a los teatros posteriores